0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliano Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, Canadá. E aqui do meu lado é ele, meu amigo, artista técnico lá na BTC Game Studios, ele que é lá do Elder Scrolls Blades, Igor de Castilho. E aí Igor, tudo bem?
1: Fala pessoal, beleza?
0: Beleza, cara. Você hoje vai nos ajudar a resolver uma, uma disputa aí centenária, porque comigo aqui também ele que é Rendering Engineer, engenheiro de computação gráfica, aqui no time FIF com uma história fantástica pela indústria de games também, Felipe Antoniosa. E aí, Felipe, tudo bom? Tudo bom. Fala aí, galera. Beleza, cara. Obrigado por você estar aqui no podcast. Agora, Igor, você vai resolver uma parada pra gente aqui. Biscoito. <risos> ah, bom. Começou bem. Já começou? E bolacha. Ah, porra. Pizza <risos> sem ketchup. Então, ketchup na pizza, Igor. Sim ou não?
1: Não, cara. Faz isso não, <risos> Deus <risos> livre.
0: Que faria. Faz isso que, não. Que, cara,
1: o ketchup mano. deixa tudo mais gostoso. Não, não. Tem um lugar no inferno reservado por esse tipo de gente.
0: Sacanagem. <risos> Felipe provou ketchup na pizza que eu sugeri. Como é que foi, Felipe? Horrível. <risos> Fica
2: com gosto de ketchup. É. Cara. Fica com tudo com gosto de ketchup. Lê. É igual coentro. Fica com gosto de tudo. <risos> é igual é igual de coentro. De tudo.
0: <risos> então, nós vamos aqui com a presença do nosso convidado Felipe Antoniosi, Igor de Castilho e eu fazer mais um episódio do podcast pra vocês. Vários assuntos interessantes. Teve trailer de jogo aí. Essa semana chamando a atenção de todo mundo então não vamos ficar aqui de, de brincadeira não vamos embora direto pra falar dos assuntos de hoje no podcast, vamos lá começar então, deixa eu dar um shout aqui pra galera que está nos assistindo o Elivelton o Carlos Pivoto meu amigo, e lápis, já tá lá, o Rafael Santos o Marcelo de Assis, o Bernardo Turella o Hugo Blanco, que tá figurinha fácil dos streams de Sekiro, o Thiago Moraes, tá nos assistindo, você que perdeu a live do podcast é lá no youtubecom podcast.br que você acompanha a gente todo domingo fazendo a gravação do podcast aqui então, Igor de Castilho, começando com você rapá, o que que teve na sua semana de bom que você quer comentar com a gente Nossa, aí?
1: Nossa, foi muito corrida, eu tenho, eu joguei uma hora e dez minutos essa semana inteira e foi Caralho. muito difícil, Sim, consegui matar um general, mais um general lá, daqueles do Sekiro, e explorando o jogo bastante e tal, assisti um filme bem interessante, sim, chamado A Vigilante. na verdade é Vigilante e me deixou bem confuso, assim, porque eu tava, fiquei meia hora tentando ver se a minha história estava em português ou em inglês assim, sabe, e pô, como é que se não tá a Vigilante tá tudo o resto, né, tipo, dele. e é bem interessante, sim, é, é um filme sobre o ponto de vista feminino de uma história de ação, assim. Essa meio que foi a interpretação do que eu tive, assim, sabe? Sim. Porque o foco não é a ação e o foco não é a violência, assim, sabe? É, tipo, essa personagem, ela caça maridos que... Ab... Não só maridos, mas ela caça pessoas que abusam de violência doméstica, sabe? Olha aí, rapaz! Então ela é, tipo, essa vigilante, assim, que vai atrás de pessoas que, tipo, fazem abuso de violência doméstica, Ou seja, assim, faz sabe?
0: o trabalho que a delegacia da mulher devia fazer, <risos> tem
1: Isso, isso. É bem interessante porque, tipo, é uma abordagem diferente, assim, sabe? do Tipo, eu acho que tendo um público-alvo em mente e também uma roteirinha diretora mulheres, assim, elas tiveram uma visão de, tá, a gente vai focar nisso e não nisso, sim, sabe? Porque essa é essa história que a gente ia contar e não essa outra, sabe? Interessante, sim. Ô,
0: Igor, agora, essa vigilante, ela usa uma roupa de spandex amarela e uma espada? Não, não, não. Você ser melhor, hein? <risos> é <uma luteadora. risos>
1: mas é isso, não, não é muita coisa, não.
0: Entendi, rapaz. Sekiro, então, fazendo a sua cabeça ainda. Agora, o Felipe, eu ouvi dizer que é o bambambam bam bam do Apex Legends, aí. Bambambam, bam, bam, não. Eu chego em segundo, ó, que é uma beleza. É o primeiro dos últimos, mas também. Tá melhor do que eu. Você perdeu o primeiro, velho. O que mais que você joga aí? Fala pra gente, Filipe. Eu
2: jogo Battlefield, Battlefront, Entendi. todos os jogos Frostbite.
0: Olha aí, <risos> fazendo aquele, aquele jabá pra casa. Você é o um cara dos shooters,
2: então? Eu gosto de mais. E No PC? Não, não, é o PS4. Joga no console? Olha e aí. E eu gosto também de Uncharted e o Tomb Raider, mas, mas, mas esse jogo você joga uma vez só, né? E aí você põe Exato. o CD lá e acabou.
0: <risos> Isso aí. O Lucas Senna que acabou de perguntar Tá, se a gente já assistiu Love, Death, Robots. Acho que a gente comentou, né? Ou foi você, Igor, que falou desse seriado? Seriado fantástico. Nossa, sim,
1: sim. Gostei bastante, gostei bastante. Foi é, a gostando. gente
0: descobriu também que a ordem dos episódios depois do primeiro, ela muda de cliente pra cliente no Netflix. É um não experimento. Não é só o primeiro,
1: não, parece. Ah, é? é? Eu tenho um amigo que não foi o primeiro episódio, não foi o da Serpente.
0: Caramba, e Por que será que eles estão fazendo esse, esse, esse experimento? Interessante.
1: É interessante. Eu acho que é como os episódios não são conectados, eles tentam fazer a melhor experiência. É tipo um mixtape, sabe? Quando você ah, vai fazer um mixtape. Ah, entendi. E aí você fica preocupando com a a primeira música, qual é a segunda, qual é a terceira e isso faz uma diferença. Sim. Eu acho que estão brincando pra ver se eles conseguem descobrir qual é a melhor experiência ah. baseada nas coisas
0: que você gosta. assim. Entendi. Netflix sempre inovando, né, cara? Eu, essa semana, não tenho grandes novidades pra falar. Na semana passada, eu, eu fiz o um maior jabá aqui do jogo chamado Return of the Obra Dinn, o um jogo novo do Lucas Pope. Terminei o jogo essa semana e, cara, é, é muito engraçado quando eu cheguei à conclusão que, sabe aquelas, aquelas brincadeiras de lógica que a gente fazia quando era moleque? Tem cinco casas de cinco cores diferentes, moram cinco pessoas diferentes Cada uma de uma nacionalidade diferente Eles têm um animal diferente dentro de casa Aquela brincadeira que você... Aí dava umas dicas, né? Em texto pra você usar a lógica, né? E você tinha que descobrir quem mora em qual casa, etc Esse jogo, Obradinho, no final das contas É um grande puzzle de lógica desse tipo Só que com a forma de descobrir as respostas Muito mais interessante São 60, né? Vamos dizer, casas que você tem que preencher Cara, eu, o dia dessa semana aí Acho que foi quarta-feira Tava com 36 casos resolvidos Comecei a jogar e só parei Quando tinha 60 casos resolvidos Foi até 2 horas da manhã jogando O Bradinho, que foi uma experiência fantástica. É aquilo que o Felipe mencionou, é um jogo que você não vai jogar de novo, não tem nem como, não tem nem graça. Você já sabe tudo o que aconteceu agora. Alguns desses personagens eu conheço melhor do que eu conheço minha família. <risos> Depois que eu joguei O Obradim mas muito recomendado, altamente recomendado pra galera. E isso aqui, cara, tô apaixonado pelo jogo, o jogo que me fez parar de jogar FIFA 19. Eu sei que é bom mesmo. E a galera que nos acompanha no Twitch, inclusive é bom falar em twitch.tv/podcastbr, é o nosso canal lá. E eu tenho feito feito direto os streams de Sekiro, galera acompanhando o passo a passo, cada chefe que eu empaco, eu tô fazendo isso ao vivo lá para todo mundo e ontem matei o um chefe maneiro, eu vou dar os spoilers aqui dos chefes para quem não jogou ainda, mas tá bem divertido, cara, jogar. E a galera do chat me ajuda também, né? Às vezes eu tô indo numa direção e fala: "Ó, oh, rapaz, cuidado". Aí é legal. Então eu tô jogando bastante Sekiro, tô gostando bastante também, mas da semana é isso aí, quem que Vamos, então, entrar no assunto de hoje, aproveitar que a gente tem a presença do Felipe aqui e, pra começar, queria que você contasse pra gente, Felipe, a sua história. Como é que você começou na carreira de games, por onde você passou já até chegar aqui no FIFA e na EA? Eu
2: comecei com computadores desde de, a década de 80. Olha aí. Meu irmão comprou um computador. Era um TK85. Eu não tinha nem cores, nem som. Nossa,
0: você é da época do TK. Eu rapaz. sou. Puta
2: que... eu, tinha, eu tinha, acho que 8 anos, 7 ou 8 anos. Recém-alfabetizado. né? <risos> e aí meu irmão né? Naquela época não tinha Disk Drive não tinha, não tinha internet, não tinha como passar programa A única forma era você comprava revista oh. Microsistemas né, por mês E você digitava os programas em Basic E meu irmão não queria ficar digitando Ah, você quer usar o computador? Digita o programa aí <risos> Aí eu pegava e digitava o programa em Basic
0: Cara, você pegava o código na
2: revista Isso. E tinha que
0: redigitar em casa Não tinha como
2: digitalmente passar
0: a informação <risos> E eu gostava,
2: eu queria fazer Eu, gostei, eu peguei gosto daquilo <risos> olha aí né? Daí eu E tinha os cursos também De Basic, ensinando a fazer a rudimenta, programação rudimentar E eu comecei já desde pequeno Fazendo programinhas simples De pergunta de gráficos simples E depois fui trocando de computador Trocando de linguagens E depois em 95 Eu entrei em engenharia de computação na... PUC Campinas?
0: Você é do interior de São Paulo, o né? interior de São
2: Paulo, Matão. Matão, São
0: Paulo, é. Ah, ele fala porta, <risos>
2: porteira. <risos> computador. Computador, leite quente. Ah, mas isso aí não é Curitiba, leite quente? Não, também interior de São ah, Paulo. Tá bom, então. Fui para PUC Campinas fazer engenharia de computação e lá eu, eu sempre tive interesse em games, né? Eu sempre, me meu interesse era programação gráfica, né? Eu sempre eu ia nos, nos arcades, nos, nos bares, né? Não tinha arcade em Matão, era bar. E ficava <risos> olhando o pessoal jogando, né? Para mim, é só de ficar vendo os gráficos, como que era feito, como que funcionava. Ó, oh,
0: ambiente de arcade é ambiente de droga, hein? Cuidado. É, pois é. Não, aquela era é cerveja só.
2: Era maconha.
0: E é loló, né? É loló, sei é dos meus tempos esse termo. Assim, é... um amigo me contou, né? Pois é, eu tinha uns amigos que faziam loló em casa também. Nossa, e... tá, tá vendo? Às vezes tá mais seguro no arcade do que em casa, meu amigo. Olha aí. Pois é, então.
2: Lá na, na faculdade, eu fui cá no laboratório o dia inteiro. E depois a gente conheceu o Mud, porque era em 95, não tinha internet aberta no Brasil, claro. né? Tinha Acho que nem no mundo, acho que foi aberto em 96, 95, 96. Aí é. a internet pública, né? Porque sim, nas faculdades sim. já tinha. E na PUC tinha, a internet era ligada na, na Unicamp, uhum. era uma conexão escada e a gente ficava... E eu usava Netscape, Nossa. baixando as, as imagens, baixando assim, devagarinho, assim, de baixo pra cima, de cima pra baixo, né? Nossa. Aí você fica assim, pô, se é porno, devia ser de baixo pra cima, né? A parte <risos> que interessa
1: vem... Ah, é o suspense, pô, suspense. <risos> tem todo um romance
0: <risos> rolando assim. <risos>
2: no Nossa, não tem? Terrível. E daí, assim, os, o Mud, né? Que era o
0: multi-user do May. Multi-user Dungeon, né? O yeah, Dungeon. Era
2: grande fã. Nossa, cara. A gente descobriu aquilo acabou a faculdade, Nossa. né? Porque a gente só ficava <risos> jogando aquilo o time inteiro. Ia pro laboratório e ficava jogando, jogando. Era muito, muito legal. Só que aí eu, por questões pessoais, financeiras, pessoais, e tive que acabar largando a faculdade trabalhar, né? Como... A
0: vida acontece, Felipe, como a gente fala aqui. <risos> a
2: vida acontece em paralelo, né? E aí eu tive que sair da faculdade e fiquei trabalhando com sistemas. Era coisa chata. Né? Empresas importação. Não era joguinho, exportação.
0: era chato.
2: Mesmo assim, eu pegava uns projetos. Eu acabei fazendo um projeto para uma empresa de marketing em São Paulo, que era um game. Interessante. E cara. eu fiz uns projetos. E aí, depois, em 2003, falei: não, vou terminar essa faculdade, que tá muito feio ficar sem faculdade. Aí <risos> eu voltei com análise de sistemas na PUC, Campinas. Ah, né? E eu
0: consegui terminar em
2: dois anos, dois, três anos. Consegui o diploma. E daí eu resolvi: não, agora eu vou, vou sair do Brasil, vou fazer um... Não, não dá mais aqui, né? Então
0: foi um esforço proposital, assim, você botou na cabeça que ia sair do Brasil pra buscar uma carreira Isso. fora. A gente tem várias histórias que a gente ouve, tanto as nossas quanto dos convidados, onde por acaso aconteceu da, da vaga que a gente achou do, da próxima passo ter sido fora do Brasil e em outros casos onde não, é realmente é algo que é planejado. Então no seu caso foi planejado você sair do Brasil. Você Tá falando aí de que altura mais ou menos? 2000 e quanto?
2: Foi 2003 que eu, que eu, entre, que eu entrei na faculdade uhum. pra terminar. Foi acho que 2005 que eu não, agora eu vou sair do país, né? Porque eu comecei a aprender francês Que eu apliquei o processo de imigração do Quebec
0: Cidade de Montreal aqui no Canadá Na minha época era
2: bem mais fácil o processo Porque a gente não precisa nem traduzir documento Nem prova de francês para fazer Era só bater um papo com o cara lá da imigração A gente fez lá, falou lá Ah, beleza, você é francófono Beleza, aqui é o... <risos> Aí eles mandam um papelzinho a um seleção do Quebec Aí você aplica pro federal Faz o exame médico só se não, se não tiver os problemas lá Que o Canadá filtra lá Que é tuberculose e outras doenças. Que... As
0: doenças que tem no Brasil? <risos>
2: é. <risos> raiva.
0: <risos> Ih, rapaz, se fizesse teste de raiva, eu não
2: passava não, hein? Nem eu, viu? E daí a gente foi... Eu cheguei em Montreal em 2008. Quando eu consegui o visto, né? Rapaz, agora eu vou começar a procurar empresa. Aí eu consegui por telefone mesmo, consegui tal de Java Ground, chamava. Era em Montreal, o estúdio. Era a empresa que fazia... Naquela época ainda existia o jogo Java, né? Ah, Era sim. 2008. O iPhone tinha acabado de ser lançado, então ainda existia tinha um mercado Java Fazer de. Fazer
0: joguinhos pra feature phones em Java.
2: Isso. Daí eu entrei nessa empresa. Trabalhei lá três meses, o diretor lá mudou pra EA. Saiu da da Gio Ground pra ir pra EA. E o, daí comecei a empresa era americana e era, e era pequena, era quatro pessoas em Montreal. Daí o dono lá resolveu fechar o estúdio em Montreal. Putz, tô desempregado. E aí eu fiz entrevista em EA, na, 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 mas na época era o John Datt, que era o, o, o mobile da EA em Montreal. Não
0: tinha ainda a EA Montreal, propriamente dita É,
2: tinha a EA Montreal. Mas tinha a Jandate Que era, era separada Eu lembro que eu fui lá Tinha dois andares O andar de cima era o Jandate Daí eu fiz na Gameloft Daí a Gameloft me chamou Chamou pagando mais Do que eu ganhava na Java Ground.
0: Olha oh, como é que foi ruim se acabar
2: do estúdio aí oh, que merda. Não, mas assim Cara, foi na mesma semana Eles, eles anunciaram na segunda-feira <risos> Na quarta-feira Eu já tava com emprego a Game Loft É a ligeira Legal, e aí eu fiz a entrevista lá Fácil passar oh. Com a experiência que eu já tinha oh, Com a experiência que eu já tinha Pra
0: mim, é foi mole <risos>
2: Não, mas, Depende do que você estudou, né Os caras perguntam lá coisa sobre sim. quaternion, coisa transformação linear. E daí eu comecei a trabalhar na Gameloft. O primeiro projeto que eu fui colocado era Nintendo Wii. Só que aí eu trabalhei dois meses esse projeto e o projeto foi cancelado. Mas aí, de novo, né? É cancelamento da vida, né? Será trabalhar que o problema games... sou eu? <risos> Trago mal a Gouro.
0: <risos> Você não torce pro Bragantino, 15 de Jaú, não, né? Porque pé
2: frio. Não, eu torço pra Matonense.
0: <risos> Matone... Ah, tá. Muito melhor, então. Aí sim, Aí, <risos> aí fui
2: colocado num outro projeto. Era o primeiro projeto da Gameloft para PS3. Legal. Eu não tinha experiência com o PC. Também não tinha com o porque você não consegue experiência com console se você não trabalha com é. uma empresa. Os dev kits são todos fechados a API, todo o software development kit, tudo segredo. Todos os documentos que você abre é confidencial o segredo, tem um número de série. Porque se vazar o documento, ele sabe, é. ah, foi a empresa tal que vazou. Aí. <risos> ah, beleza. Pediram os dev kits lá, instalei. Comecei. Aí você pega os demos, vem com os dev kits e vem com os demos. Aí comecei a brincar com os demos, lá ver como é que liga o modo gráfico, como é. Que desenha um triângulo na tela, né? No PS3, né? E daí a gente pegou a, a engine que a Gameloft tinha E daí a primeira tarefa foi fazer a engine funcionar no PS3, né? Porque não, não rodava e daí, Naquela época a engine era, não era igual hoje A engine de hoje, se você hoje, tô fodido Precisa de seis pessoas no um mínimo <risos> um ano de trabalho Mas eu, eu sozinho, eu, eu migrei a engine da Gameloft pra PS3 Daí como conseguimos fazer o... dia já, já tinha um jogo que a gente conseguiu ver rodando no PS3 Só na parte gráfica, né? Porque aí faltava tá, claro, redes, claro. É, som, tudo que... que é a, a minha a minha parte era só 3D gráfico mas que tá acho rodando, que dá pra dizer né?
0: que é a parte mais difícil de você portar e traduzir, porque muda tudo, né, toda, toda a infraestrutura de placa de vídeo e etc como funciona num console é diferente do outro agora tá mais normalizado, agora é bem mais parecido com o PC, mas naquela época...
2: É, redes você tem muitos sistemas, você tem muito tá. ecossistema, você tem a PSN você tem o uhum. modo de conexão então eu não vou falar que o meu jabá é mais difícil, <risos> porque são bem complicados, tudo é complicado, hoje você tem conexão com o Facebook, tem que fazer a Atualizar tudo e agora crossplay, então fica mais complicado ainda. Porque você tem que suportar esse crossplay. E daí o primeiro jogo que a gente lançou né, nessa engine foi o Tank Battles oh. para PS3, né? Se você entra lá no crédito, lá tá meu nome lá. Maneira, hein? E, opa! E meu, uma coisa que eu aprendi nesse projeto que depois eu nunca mais fiz, sempre que você colocar um. Você vai colocar uma feature nova, aí você pega uma imagem, você faz uma imagem, você coloca lá, você, ou você faz ela roxa, <risos> você coloca placeholder, escreve placeholder, porque você senão você corre é o risco dela acabar sendo chipada. É verdade. Dev art, né? Uh, programmer art. Programmer art. E, por exemplo, o, o efeito de partícula de fumaça foi eu que fiz. Eu peguei o, o
1: Photoshop. E foi chipado. Eu não sou um artista, cara. É nosso. Agora é. Agora é, A, Aos olhos de um, algum produtor ele tava pronto essa fit, né? Não precisa ser refeito. Aí agora,
2: sim se eu faço alguma coisa eu faço ela roxa. Vai ficar lá. Todo mundo vai ver que o negócio. Programmer art. Entendi. Mas, assim, nesse... Nesse projeto eu fiz muito de 3D O meu chefe, o líder né, do projeto Ele fez a câmera, eu né, mover as câmeras Mas o resto, assim, até ah, Eu tive que fazer o AI desse jogo Porque Olha. tinha um cara trabalhando com AI Mas ele acabou saindo e eu peguei o trabalho dele E fiz o, os tanques de procurar No mapa Legal. Matar, é. Eu não sou especialista em AI né, Mas o jogo lá, se você jogar, você vai, você vai ver Muito interessante e Depois desse projeto que foi, foi lançado, né, o Tank Battles A gente pegou o Modern Combat Modern Domination. Combat é o Call of Duty pra celular, né? Quando ainda não tinha. Daí a gente fez a versão pro PS3. E nesse, nesse eu trabalhei bastante.
0: Usava o mesmo engine que usou no Tank Battles? A
2: mesma engine a gente melhorou. A gente adicionou novas features. Eu melhorei o sistema de animação. Porque a animação, nesse caso, no tiro, né? Você tem o personagem faz a, a mira, né? O alto pra cima ou pra baixo enquanto ele anda, né? Sim, ele é Então você tem que fazer o blend disso no, no jogo, né? Você tem que criar essa estrutura pro artista poder pegar as poses esse e mix, fazer o né? um mix fazer é o blend, né, que chama, né uhum. da, Do skeleton do, do personagem E também todos os shaders, todos os pós efeitos Bloom, é, tudo que tinha é, Cascade, Shadow Map, é, tudo nesse jogo foi, foi eu que fiz, trabalhando né, na parte gráfica Bem legal é, A gente conseguiu, ficou legal Ficou uns 45 FPS no PS3 <risos> ah, Tá bom, tá aí é, não, mas, pô. É, era ser 60, <risos> Melhor que Shadow the né? Colossus <risos>
0: <risos> Você sabia, Felipe, que o Igor, o primeiro emprego dele em Montreal também foi na Gameloft? Mas alguns anos depois disso é, aí. É, pois
1: é. Eu trabalhei no Modern Combat Versus, no... que saiu há poucos anos. Que, que ano você ah, entrou? Putz, eu sou péssimo nisso, mas isso faz o quê? Faz uns três anos? 2015? 2015, por aí, 2015, acho. é, 2015. Eu
2: assim. saí da Loft em 2015. Quase se esbarraram. Pois é, é, pois é, quase. <risos> depois desse Modern Combat Domination, que é um jogo online, é um... Somente online, não tem Storm Mode, né? Aí a Game Loft desistiu de fazer jogo pra console, que não me deixou muito feliz. É. Mas fazer o que né A gente tá lá já Você já trabalha na empresa Vamos fazer isso Aí eu acabei trabalhando Em inúmeros projetos Em sete anos lá né Eu trabalhei em Asphalt Gangstar Trabalhei no Dungeon Hunter 4 Por vários projetos lá Sete anos é muito projeto
1: Chegou a trabalhar no, no Dungeon É Porque acho que na época que eu entrei Os Dungeon tava estavam fechando já
2: Eu trabalhei no 4 a gente lançou o Dungeon Hunter
1: 4. Na minha época era o Gangster na New Orleans, né? Isso. Do John Cid, e o Modern Combat Versus. Era os jogos que estavam rolando nessa época. que eu tava É com...
0: engraçado como que a, a cadência de projetos aumentou pra caramba quando você foi trabalhar no mobile pra você ver como é que é a natureza dessa indústria, é, né? É muito, é muito.
2: E eu acabava dando apoio, né, a, a vários projetos, né? Então eu acabei trabalhando em dois meses num, depois muda dois meses no outro. E daí em 2014, né, 2015, né, que eu consegui na verdade, foi em 2014 que eu fiz entrevista na Capcom Vancouver, que eles uhum. estavam procurando o Ranger Engineer. Eles me chamaram, só que eu não pude ir. Deu um problema de saúde. Aí, no ano seguinte, eu falei, ó, oh, tá em pé ainda? Tá, ah, só fechar aqui os detalhes. Oh,
0: que legal, cara. que Ainda bem que a porta tava aberta ainda, é. Ainda Sim, eu bem. Tava, tava aberta. Que bom. E daí, beleza. Eles
2: pagaram toda a minha, minha relocação de Montreal para Vancouver. Legal. Até meu carro tava, era leasing, né? Então, se eu devolvesse, eu pagava multa, né? Sim. Então, eles pegaram e botaram num trem. <risos> Cara, é. É, é uma semana de viagem Sim, né? Se você, O filho Pera. pequeno Meu, o Canadá é gigante é Nós gigante, <risos> estamos falando do mar ao outro É do a Iapoque ao Chuí é. Ô é. Felipe,
0: qual é a desculpa que você acha que o Igor usa Pra não ter vindo visitar a gente ainda? É essa? É foda, cara, é, é muito é, longe, é, mano.
2: Não, é os impostos de, É os impostos de Montreal <risos> São os impostos de, de Depois de, 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 que de pagam
0: os impostos, não sobra nada pra viajar Bem pra
2: <risos> E daí eu vim pra Capcom Vancouver E lá eu trabalhei no Dead Rising 4
0: muito legal. Tava em
2: produção e a gente trabalhou Xbox, né? A engine só, só para Xbox. Trabalhei apenas como rendering aqui na Capcom Vancouver. Performance do game, novos efeitos, novas features. A primeira coisa que me pediram foi para fazer uma feature para otimizar a engine. E era a engine própria, caseira, a Forge, que chamava. Uhum. Eu não conheço nada da engine, né? Então, ah, faz aí. Eu tive que debugar, aprender a engine, descobrir. E eles queriam implementar o, era o Draw Bundles, que era uma tecnologia que a Microsoft tinha acabado de lançar pro DirectX 12, mas eles lançaram a versão pro 11, porque o Dead Rising foi feito no DirectX 11, né, no, uhum. no 11 do Xbox One um que tem features do, do DirectX 12, são features da API do Xbox exclusiva. E daí a gente colocou lá, coloquei o Draw Bundles para para ele ele salva a CPU na hora de renderizar, ele diminui o uso da CPU. E a gente tipo o game para Xbox e depois quiseram portar para PS4. <risos> e só que não tinha uma linha de código pra PS4 <risos> né, sem Gini, né? Aí, de novo, né? Aquela minha déjà vu, né? Vamos lá, pega os dev kits, primeira coisa, <risos> olha a documentação, vê os demos, como que funciona a parte gráfica, e daí e foi uma equipe pequena, bem chuta, e foi muito legal, porque foi, foi um projeto bem... A equipe
0: bem integrada, né? É, Isso aí tá. é sempre legal, cara, quando você tem essa, sei lá, quase que um seed mentality, né? Aquela sentimento de que tá Isso. todo mundo junto na, tá na todo todo nessa mundo missão. Tá todo
1: Strike Force, foi isso?
0: Não, era apenas, eu não nem lembro o nome do time na época,
2: <risos> mas aí, aí a gente pegou e a gente tinha um ano pra portar o jogo de DirectX pra Playstation 4, chama g né, é a, 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 a biblioteca gráfica. Daí a coisa que o, o Bert era, era meu superior na, naquela época, agora eu trouxe ele pra FIFA ele tá na FIFA com a gente lá I agora. A primeira coisa que ele fez foi comentar toda a linha de código que não compilava no PS4 <risos> eu falei, você é maluco, cara <risos> aí ele pegou, ele comentou, cara, o um, um jogo desse tem, eu não sei quantas linhas código que tem. Mas é um tem mil por baixo. É. E daí ele pegou o comentário aí e fizeram comentando. Beleza, depois a gente vai funcionar. Primeiro a gente precisa passar o... Porque o PS4 ele usa o Clang, né? Usa, e, a, e a Microsoft ele usa o, o Visual, Studio. Visual Studio, mas é o compilador do, do Xbox, uhum. né? E eu tinha que fazer botando as partes gráficas aos poucos lá, né? Daí vamos lá, o Splash Screen, ah, conseguimos fazer... Cara querido diário, hoje <risos> consegui fazer <risos> Splash Screen funcionar no PS4. É, ué, já é um grande daí o outro colega o Jovan ele tá na ele também tá na, na EA ele veio para EA né ele tá na, na NHL ah, legal. NHL tá com o lead lá porque tudo, o FIFA pegou todos os renders do NHL desculpa aí. <risos> aí vamos lá implementando as rotinas e só que uma coisa é a, a Capcom decidiu abandonar a Forge esse seria o último projeto dessa engine então a engine estava Sunsetting, né que eles iam usar Unreal pro o próximo projeto então beleza então isso isso dá um pouco de liberdade sim vamos fazer... Faz rodar aí e deu. <risos> Você não precisa pensar em pós, né? Como que nós vamos deixar isso... Felipe do futuro não é problema. Eu vou resolver só o problema do Felipe do presente. Isso. Eu não vou precisar mexer nesse código mais tarde, né? É, basicamente. Então, mas a gente... O que a gente fez foi acabar criando uma camada de emulação do DirectX na... pra rodar no PS4. Porque ah, o jogo, né? Ele, ele falava com o DirectX. E tem muita, muita feature, muito recurso que o DirectX que te dá no jogo, gerenciamento de textura de memória, que você tem que fazer na unha no PS4. Então eu tive que criar na unha mas eu tive que fornecer de uma forma compatível que o DirectX trabalha. Sim, pro jogo re escrever menos código de
0: jogo possível. Isso,
2: a gente, porque é, pro jogo continuar sendo o mesmo jogo, né? Uhum. A engine que faz o trabalho.
0: E aí, deu certo? O jogo saiu no PS4? Deu bonito. certo,
2: saiu. Saiu, funcionou, a performance funcionou, deu certo, conseguimos otimizar o jogo, Maneiro. deu bastante trabalho mas foi muito, aprendi bastante sobre a plataforma, né? Sim. Porque eu tive que pegar todo o detalhe e trabalhar com todos os, os recursos da máquina. E nisso, uma, uma coisa, pelo menos o, o PS4 ajuda muito, porque ele, ele te abre bastante a plataforma. Né? O, você tem acesso direto ao hardware. Sim. Você tem acesso direto ao comando gráfico da GPU. Você não tem isso no DirectX. Hum. Você não consegue colocar uma, uma barreira gráfica direto. Nas, você tem que usar a API do DirectX, que mesmo no DirectX 12, que eles viram que eles estavam criando um monstro né? gigante o DirectX 11, então eles mudaram bastante no 12 e deram mais liberdade mas mesmo assim eles ainda carregam Uma parte de, de sincronização De barreira de, dentro do DirectX 12 que, que é difícil lidar E você fica amarrado você, Tem hum. coisa que você consegue fazer no PS4 Que você não faz no, no Xbox Ou no Xbox não fica ideal
0: Aí depois do Dead Rising 4 a gente sabe Que a Capcom Vancouver começou a enfrentar Alguns problemas aí pra continuar Viva e acabou Isso. no caso fechando Mas você antes disso já, já saiu, já veio pra EA né, como é que foi? é
2: Quando a gente lançou o projeto do PS4 a gente começou a trabalhar no próximo para Unreal né? E daí eu, tive, eu trabalhei vários meses no projeto Eu tive que otimizar o Unreal Porque o que eles queriam usar de luz dinâmica O Unreal ficava muito lento em console E, e o povo fala de Unreal, Unreal, isso Mas quem conhece lá, quem trabalha lá dentro lá do, do código Sabe as limitações que tem. E quando eu vejo o jogo de Unreal, eu vou dizer, ah, eles não usaram não fizeram isso. Se você olhar o Dead Rising 4, por exemplo, o que, que tem de Spotlight, o que, que tem de sombra de Spotlight você não, se você pegar o Unreal agora você não faz aquilo, você vai ter que customizar o Unreal Entendi. Outra coisa também é o tanto de, de zumbi que tem na tela tinha muito zumbi tinha milhares de zumbi na tela pra fazer isso no Unreal, você tem que customizar o Unreal também, você não faz isso numa performance, isso. Porque não só, não só você não só tinha só o zumbi, como você tinha o zumbi cortado, você tinha o zumbi zumbi que tava sem o braço, outro tava com metade da cabeça, outro você machucava o zumbi e ele fica aí, ele continua sendo renderizado em, em instância. Como
0: os zumbis fazem, né? Eles... Exato. <risos>
2: e daí a gente começou a ter uma série de problemas com Unreal e customização, né? Trabalhando, né? Consegue, mas você tem que customizar e aí você cria um monstrinho, porque a Unreal, ela continua sendo atualizada pela Epic em paralelo e aí quando você vê a versão nova, você tem que fazer o merge de todas as divergências Sim. e arrumar tudo de novo fazer, e eles mudaram aquela classe aí você tem que ir modificar aquela classe voltar atrás e, e fazer funcionar. Como
0: sou familiar isso aí Felipe, não sei isso, por quê. é,
2: Pois é, né <risos> Piada interna Aí, né, em fevereiro o Hunter da, da EA ficou lá cutucando, ah, nós oh. temos vagas nós temos vaga em, em Vancouver Orlando. Ah,
1: você é brasileiro, a gente tem campo de futebol. <risos> Você
2: manja de tudo, futebol? É. É. Que
1: pergunta idiota. É claro que você manja de futebol,
2: né? É, é. é. lógico. É lógico. Eu joguei sexta-feira aí. Ó, oh, é? é? Depois
0: você conta pra gente e como é que
2: foi. Aí eu fui lá fazer entrevista. A equipe era, era, era pro NHL e o FIFA, estavam precisando, né? Cara, foi a entrevista mais de boa que eu fiz, sabe? Eles sabiam que eu já trabalhei, já tinham visto o meu, meu portfólio, já tinham visto o projeto que eu trabalhar. Não ficaram com frescura, querendo saber, eu testar. Fizeram teste básico lá, mas foi muito, foi muito boa a entrevista entrevista, assim. A entrevista era na terça-feira. Na segunda-feira, que teve o anúncio do corte de 20% de pessoas na, na Capcom. Ah, sim. Esse, esse corte, eles cortaram 20%. Eles mandaram bastante gente embora. Eu, eu Mas eu, eu não tava entre as pessoas uh, cortadas, uhum. né? Aí, beleza. Aí fui na terça-feira fazer entrevista, né? Na quarta-feira, a IA já me mandou a oferta. <risos> Olha aí. Quarta-feira. Foi impressionante. Porra. Pela primeira vez na vida, eu não precisei negociar uma, uma oferta. Porque eles, o valor que eles ofereceram... Ó. E tem os detalhes, de, porque aqui no Canadá é diferente do Brasil, né? Você não tem férias como você tem no Brasil. Verdade. E você, isso você negocia quando você entra, por exemplo, quando você começa o trabalho, você tem uma semana de férias por ano. É uma ou duas, né? É, quando eu comecei eram
0: duas agora já são três.
2: Não, desculpa, é duas. Porque eles falam assim, é um dia por mês. Mas é assim, a semana de férias é cinco. Se você tem dez dias significa que são duas semanas. Dez de, dias de
0: úteis, diferente do Brasil. Dez onde de dias conta conta úteis. Corrido, e
2: é. se tem feriado no meio, não conta. Exato. E você usa suas férias picadas, né? Você pode tirar um dia hoje, pode tirar meio dia hoje, conta com férias. E daí o tanto de férias, o valor de salário, tudo Poxa, tá, tá muito bom e, e com a notícia que tive na segunda-feira ah, vamos fechar aqui de boa né? Aí eu conheci essa figura aí, o Giliart
0: <risos> Coitado, né A história veio tão bem até agora <risos> Aí acabou, né, a vida né <risos>
1: O pessoal tem falado no chat bacana, que, que tá bem interessado nessa história de... a, a maioria deles não, não tem contato, né, ou, ou informação sobre o que que consiste fazer um port de um jogo, ou migrar código, ou até atualizar uma engine customizada, né, quando você tem acesso ao código fonte e tal. Tem bastante comentários aqui sobre isso. Acho que até tem algumas perguntas. Isso. O Anderson Lima pergunta, é, mesmo com os consoles com arquitetura parecida, ainda tem uma dificuldade de ports?
2: Tem uma dificuldade de ports porque o Xbox usa DirectX e a Sony usa a sua própria engine, que é a GNM. Se você olhar ah, o PS4, ele é mais próximo Do, do que é o Vulkan hoje ah, A iniciativa do Vulkan, que foi uma própria O pessoal tá do saco cheio dessa DirectX da Microsoft E criaram uma, uma API única O PS4 não, não usa Vulkan Mas ele é bem, quando eu olho assim Eu, eu vejo que ela é bem parecida em termos de sincronismo de, de, de shaders, da forma como Que ele compila os shaders O Xbox, não, o Xbox, ele tem Peculiaridades, tem o tal de Pipeline State Object no DirectX 12 Que é uma coisa que não é legal sabe quando você vai iniciar o um jogo ele fala assim, compilando shaders <risos> então, esse negócio é só no DirectX <risos> porque ele tem que atualizar porque é o seguinte, no PC você não sabe qual é o hardware final, você tem AMD você tem Nvidia, então você não sabe o código final compilado, como é que ele vai ser do shader, então o jogo ele tem que detectar sua placa gráfica e ele tem que compilar ele vai usar a API específico driver do fabricante para compilar então o que a gente providencia é o bytecode do shader pré-compilado em DirectX e daí ele, ele otimiza o shader. Por isso que ele demora. Eu não tem o que fazer. No PS4, você não tem isso. Você não vai compilar o shader no PS4. Ele já é pré-compilado no Pipeline. No Xbox dá pra fazer isso. Só que eles criaram no 12, no DirectX 12, eles criaram esse PSO que acabou ferrando, porque o PSO, ele encapsula Render State, ele encapsula Blender Mode, encapsula várias coisas que mudam de dentro do jogo, se você usa ou não aquela, aquela feature. Então, além do shader, você tem essas características, mas que você precisa compilar. E aí você precisa usar o PSO, mas no, no, no Xbox, pelo menos, a geração do PSO é mais rápida que no PC, porque o, o código do shader já tá compilado, o que falta é ele juntar com os Render mas você tem que criar milhares de PSOs E, e eles não são de graça você, Quando você vai executar o jogo Ele vai, ele, ele não encontra, ele vai precisar criar um E ele vai levar um tempo de, Porque você fala com o API me criou um PSO com esse shader Com esse render state E daí ele gera esse PSO para você E isso é assíncrono, né? Você Nossa. faz um thread separado Tudo, tudo numa engine é assíncrono. É uma coisa de louco Tudo, tudo <risos> não, não existe mais esse negócio de single thread E uma coisa que me pegou no Unreal É que ele tem uma, uma estrutura de, de thread monolítica do tipo, ele tem, ele tem o render thread, ele tem o game thread e cada um desses threads, eles ocupam um core do, do Xbox, por exemplo o Xbox te dá seis cores e meio um fica exclusivo, e daí você os outros cores que eles te dão partilhado, ele vai usar também, mas você consegue usar, e você tem seis cores, e aí você utiliza dois cores, um para game render e um para main game, onde você roda simulações e, e o resto dos outros cores você usa para jobs, e você tem que escranizar, e isso causa um problema, porque o core tá lá preso então, vira assim, né? um gargalo, só que o Unreal ele pré compila todos os shaders e quando você vai rodar o jogo no console é um terror. Porque você tem que lançar o cooking, né? O, o servidor que ele vai fazer o cooking dos shaders e demora 10 minutos para você começar o jogo se você precisou alterar uma classe de shader. É uma coisa triste.
0: <risos> isso pra rodar no console, né? nativamente ali. Se você tiver que estar tá iterando no console, você vai ter que estar esperando isso sempre que roda de novo. Isso.
2: É, é assim, ele faz o caching local, né? Uhum. Ele vai ter o, o... Quando o servidor tá em pé, você não precisa recompilar o shader. Mas se você alterar a classe do shader, se você alterar um parâmetro pro seu shader ou modificou um parâmetro que vai ser binding no shader, né? Se você pode modificar o shader e recompilar o código rodando, o mesmo no Xbox rodando ou no PS4, ele vai recompilar o shader, beleza. Mas se você precisou alterar, ah, preciso adicionar uma ah, vou, tomar, vou adicionar uma cor, eu vou passar uma cor específica pra esse, e não tinha você vai ter que alterar a classe, daí você tem que derrubar o servidor e vai ter que esperar Entendi. 10 minutos de novo pra rodar. Então você fica o dia inteiro lá esperando sem droga
1: compilar. Felipe, uma pergunta então pra você. Hoje em dia você ainda trabalha mais próximo do artista ou ou você mais trabalha ainda nessa parte mais, tipo, baixo nível dentro da engine? Dentro eu trabalho em baixo
2: serviços? nível, mas às vezes eu preciso do apoio do artista, né? É, e muitas vezes eu preciso do artista. Por exemplo, eu trabalhei, tava corrigindo o HDR no, no FIFA. A artista vem cá, dá uma olhada na tela, o que que você acha, né? Mas o que que
1: você faz é, é, você segue, por exemplo, tipo, um artigo sobre isso? Você usa como uma referência, uma, uma, um guideline matemático sobre essas, isso? Tem os
2: papers, depende do que é, mas você segue os papers, mas aí a imagem fica, Não fica adequada, lavada é. na tela, é, porque HDR é um treco complicado. Cada da TV é um, é, um, é um formato. Você tem HDR, TV com wide color gamut, tem TV sem wide color gamut. Isso dá a diferença na forma com que você vai gerar o, o seu, a sua imagem. Porque você tem o mundo em 3D que é gerado, né? Num color um space. E você tem o HUD, que são todos os elementos de controle da tela, né, do, do, do display, né, do uh, heads up display. E o HUD, você não vai ficar fazendo o HUD em HDR. Você não precisa. Você, você precisa maximizar você precisa otimizar a utilização de GPU e CPU no, no no game, o máximo possível. Então você não vai usar o que não precisa, você não vai usar High Color Grading no HUD. Não precisa. Você, você, você renderiza em RGB. Só que aí você faz em RGB, é diferente o color space do, do mundo. Você salva em GPU, você salva CPU, sai. Mas aí depois você precisa fazer o um merge disso. E daí você precisa converter a saída a saída de vídeo conectado. Se você tem um monitor RGB, se você tem um, um monitor HDR, se você tem um monitor HDR Dolby. E tem mais também, no, no PS4 e no Xbox. Mesmo se você tem a saída HDR tá lá rodando, você tem a saída do, do streamer, do, do decoder, do, do encoder. Porque ele grava o vídeo. Então você precisa gerar uma segunda imagem, que essa imagem não é HDR. Então você imagina o trabalho que você tem no, no, nos consoles para fazer o merge desses dois planos, colocar isso de adequado. E sempre dá chabu, né? Sempre tem algum problema. E daí, por exemplo, me trouxeram uma televisão lá, é, inclusive é a mesma televisão que eu tenho em casa, é a Samsung. É HDR, mas não tem color, white color gamut.
1: O pessoal fala que é a HDR. <risos> é,
2: exato. É só pra enganar, ela tem, ela tem o display 10 bits, porque toda TV é, é, é 8 bits do display, ela consegue Mostrar aí a combinação de, de 32 bits, né? Mas essas TV, elas vão ter 10 bits por canal de cor. Então, o que você tem é menos banda, mas ela não suporta o white color gamut. O white color gamut é o que seu olho, o olho humano percebe de cor, né? Então, você tem o espectro, ele é tipo uma forma de, de é, triângulo. É, é, esse é que o seu olho percebe. E aí, você tem dentro dela qual que é o padrão NTSC que foi estabelecido na década de, de 60 né? E, e é um triângulo dentro. E depois que foi, é, chama REC 7704 formato que você tem RGB conhecido, né? E as, color, as TVs HDR, né? elas têm esse wide color gamma, esse triângulo expande. Então eles conseguem exibir um vermelho mais vermelho, um verde mais verde. Isso é separado do brilho, tá? Uhum. Você tem... Você, estou falando só de cor. Por isso que as cores ficam mais vibrantes, né? Você tem cores mais intensas. E também ela tem a questão do brilho. Você tem o nits, né? Cada TV, cada fabricante suporta um determinado número de, de, de nits. E aí você, você tem que consultar a TV. Quantos nits você suporta? Ah, suporta 400 nits. Só que é mentira, a gente descobriu que os fabricantes mentem.
0: Olha aí. <risos> Sobra pro programador de rendering resolver. Eles é
2: passam, foda-se, é zero. <risos> e aí você tem que dar aquela barra pro usuário, ah, controle seu bright brightness. É por isso que tem aquilo lá, porque você não sabe o, o quanto que tem de HD, quanto que sua TV suporte de HDR. E também, cada um tem uma percepção diferente, claro. um brilho diferente. Aí. Mas
1: um ouvinte perguntou aqui, ó, o Nevers, perguntou qual foi o console mais desafiador que você já trabalhou.
2: Mais desafiador? Ah, é o Maldito PS3, né? Não Deus, raz...
1: Todo mundo fala isso, né? Que ó, o pesadelo era o PS3. Assim. <risos> a
2: SPU é ridículo aquilo. A Sony tava. Eu tenho contato de
0: NDA, né? Eu não posso ficar. <risos> Cuidado. Mas não... Pensa... <risos> Cuidado. Mas você pode falar que tinha ampla oportunidade pra ter melhorado, né? <risos> Porque é o seguinte, cara.
2: A Sony ela, ela caiu na, na lábia da IBM, com aquele é. processadorzinho dela, o Cell, sei lá, o nome daquilo. É uma GPU de uso geral, uma PowerPC e oito. SPUs. Só que a SPU, ela não é uma CPU. Ela é um... Ela processa sinais. Porque ela é bem limitada. Ela tem uma... A memória dela é local. Ela acessa 256kb de memória. Sabe o que é 256kb? É, um é um peido. É um seu logo. É um, aqui. É, um é um ringtone. É um ringtone polifônico do, da década de, 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 de
0: 2000 Galera que tá ouvindo nem sabe. Não, nunca ouviu. <risos> é e
2: aí ela tem que trabalhar com DMA. Você tem que fazer a trans então você começa a fazer a transferência Daí você lê, informa, e você tem que mastigar Aquilo para. Então a sua CPU Principal, ela tem que ficar preocupada em Fazer o nanny das SPUs.
0: Ela vira um gerenciador de CPUs Ela, ela tem que cozinhar os da a comida, né Os dados é, exato, pro, pra CPU mastigado.
2: E aí as SPUs mastigam, né Mas assim, já vem a papinha lá pronta, <risos> né É,
0: o PS3 era foda
2: E é difícil de programar isso, ninguém Só a Na, Naughty Dog lá, os caras Na, Naughty Dog lá, que fizeram o Uncharted Estão É porque eles Cara da Sony
1: provavelmente dando suporte, né?
2: E aí você fica com aquilo. Poxa, você vai investir tanto de, de, de dinheiro, tanto de, de engenheiro pra usar só no PS4, mais nada, né?
0: Outras duas perguntas que tiveram aí lá em cima mas que eu queria trazer pra você, Felipe. O Elivelton perguntou o quanto a matemática é importante no seu trabalho e aí pegando esse gancho, o Fábio L perguntou que dicas você daria pra quem quer começar como programador de rendering. Eu imagino que matemática é uma dica que o cara vai ter que correr atrás, né, Felipe? É,
2: você precisa de álgebra linear, você precisa de geometria analítica você precisa de entender de estatística também, né? Porque os, a hora que você pega um paper aqui, ó, por exemplo, ó, Se Graphic, ó, tá vendo? Olha aí. Você vai lá, <risos> e você vai lá nas apresentações, é matemática pura ali. Claro. Mas depende do. Eu, eu tenho trabalhado mais com low level, que eu, eu curto pra trabalhar com a API. Então eu acabo usando menos matemática. Uhum. Mas vira e mexe eles essa semana mesmo, tipo, fazer um trabalhinho de animação, melhorar a animação ali e vai matemática. Uhum.
1: A computação gráfica e matemática, tipo, é, é até difícil de você dizer aonde começa e acaba a matemática. Não, na, é matemática. Conversa, é, tipo, é, matemática. Não é,
2: é, é uma matemática
0: aplicada, não deixa de ser a computação gráfica.
1: Você não desenha um triângulo na tela se você não souber a matemática. É, exatamente, exatamente. É difícil dizer assim, em que momento que você para de usar matemática quando está escrevendo começa, começa com é, um
2: vetor né, tipo... e termina com <risos> matriz é. de transformação linear. e Por exemplo, depende ilumi... você depende da rede, se você vai pegar iluminação se você pegar esfe... es... Es... esférico harmônico. cara, aquilo é cálculo matemático puro. Você pega o papel lá, as pessoas já fizeram PHD teses naquele lá, então eles já te dão o cálculo mas você tem que pegar aquele e implementar
1: aquele cálculo, né? Você tem que entender também, né? Porque se der algo errado, você tem que entender o que, que foi que você errou, né? Que você...
2: Qual é o dado que você tá colocando errado ali? Que conta que você tá pulando ali? Que sinal que você inverteu? <risos> é, pra quem quer fazer render, pra quem quer fazer a parte gráfica matemática, é
1: fundamental. Eu diria até que em mais alto nível, assim, ainda usando só, tipo, fazendo shader e fazendo tipo, geração procedural de materiais de, de objetos, como a gente, né? Então uma coisa enfim, conversaram bastante. É, por
2: exemplo, o, o cara que trabalha comigo lá, o russo lá, ele é ele, ele é formado em matemática na, na Ucrânia. É. O cara é matemático.
0: Esse é o Yuri, Yuri Demendiv. É Esse mesmo, esse mesmo. Anos é. e anos de ele já. Trabalhamos juntos já. Ele é bom, ele é o bom. É bom. Mas ele, ele é Grumpy, né? Ele é, <risos> <muito> bravo, <risos> ele assim. é o programador de rendering <risos> típico. O cara tá. Você <risos> vai dar bom dia pra ele, bom por quê, pô? <risos> <risos>
2: Se ele fosse professor, você ia ser esse é um professor muito bravo.
0: <risos> é. Mas a é gente boa. Depois passou dessa não, ele, não. Passou dessa, de, dessa camada aí, ele é super gente boa. Muito gente
1: boa. O Nerjal fez uma, uma pergunta interessante aqui, que dá pra dá, fazer o um... O Nerjal
0: quer né? que vocês dois entrem em conflito agora. Vai lá.
1: Ele quer saber se alguma vez um artista... A pergunta específica dele foi, alguma decisão do pessoal de arte já complicou sua vida? Mas eu queria dizer assim, eu também queria responder pra, tipo, ter alguma história estranha, de uma requisição estranha da equipe de arte. Teve que dar um, passar um eu lembro é, né? na
2: Gameloft, no desenvolvimento do Battle Tanks,
1: a gente era muito
2: crua, a gente não tinha muita, muito tools, né? Depende de quantas pessoas você coloca no projeto. Mas os tools nossos eram meio cru, né? Assim, a forma de compilar os dados. E o PS3, né? Ele é case-sensitive para arquivos. E não podia de jeito nenhum colocar espaço no nome do arquivo. Mas os artistas adoram salvar o arquivo, a imagem, com espaço na imagem. Eu quase que escrevi um cartão assim, no space, né? E colocar assim os artistas, porque dava pau e ia lá, você botou espaço. Aí, vamos botar um script aqui pra tirar, avisar eles aí. Mas até chegar nisso, você precisa bater cabeça, né? Pra, pra saber que, que existe esse problema. Entendi. Mas requisição estranha. Às vezes o artista quer o que não dá pra fazer, é, Não né? conta aquela eu, que eu, eu
0: fiz, fica... não, Felipe.
2: Vai ficar, vai ficar feio, pô. Ah, mas você não é artista, posso... <risos>
1: Serve, serve, serve né? Fazer o Juliá de passar vergonha é o nosso, nosso hobby predileto aqui Uma coisa, fica muito caro
2: computacionalmente, né ou, ou então você tem que descobrir algo como fazer Por exemplo, se você deixar, eles vão querer botar Screen Space, Reflection, tudo é Deixar o mais bonito possível, porque esse é o trabalho deles, né Deixar o jogo bonito né? E você só tá atrapalhando, <risos> né Não, tem que rodar Só o cara que diz não, não, não pode não, ser bonito Tem que rodar 60 <risos> FPS,
0: ponto Isso aí, mano. muito legal <risos> E agora eu queria conversar sobre. Você acabou de mostrar a sua camisa da Sigrif 2018 aí. Eu imagino que na Isso. sua área é, é algo que você precisa estar sempre atento às novas tecnologias. Muito, a muito. A direção muito. em que as APIs e as placas de vídeo, aquilo que a Nvidia está trazendo nessa indústria. O que, que você poderia comentar pra gente, assim, meio que fazer uma futurologia aqui e falar o que, que você acha que é o próximo grande passo, a próxima grande tecnologia de computação gráfica nos games aí?
2: Uma coisas que eu posso falar, a animação, elas vão deixar de ser menos mocap e vai ser mais AI. Uhum. Isso é uma coisa que vai assim, ser revolucionário, principalmente no sports games. Eu não tô trabalhando com nada disso, tá? Eu, eu não trabalho com animação. E se tivesse, não ia então poder eu pode... falar também. E se eu tivesse, eu não ia poder falar, mas é uma coisa que eu vejo que tá acontecendo já. Você ensina o computador a andar, a, a combater, então você, o computador ele vai saber fazer aquele movimento orgânico, né? Falei. Então você vai fazer uma animação, a outra... Porque hoje, como que você usa? É tudo moca... é mocap que você faz, e você tem que fazer o blend entre uma animação uma pose e a outra, né? E o blender é matemática aí começa é, é, rotação é slurp enlurp quem e, disse
0: que se eu combinar uma animação com a outra o braço vai estar numa posição natural no meio do caminho aí você começa a não, colocar sessões mas, mas você vai
2: treinar uma e aí como se fosse aí um robô sim. você vai treinar ele a fazer porque hoje que a gente faz a gente cola por exemplo a gente faz o inverse kinematics que o cara vai subir a escada você tem que colar o pé dele no chão aí você tem que traçar um raio onde toca beleza aí você faz aí, toda a transformação inversa para chegar que ângulo que você tem que rotacionar ó, essa junta com essa junta para chegar do cara isso é. só que aí com o AI vai ser uma coisa mais orgânica né porque o AI vai saber e você vai empurrar o personagem para baixo mas tudo isso demanda de muito mais computação porque para o AI saber andar ele vai precisar ter as forças físicas agindo lá todo tempo porque basicamente hoje no jogo é uma cápsula a física sua é um é tipo um imagina um comprimido é né? exatamente uma cápsula um comprimido desses de, de duas cores né em pé e é isso que anda né é... não tem pernas
0: e braços não é. tem pontos de apoio. Não. Né?
2: Ah, por que, que não apoia o nariz? Não, não tem nariz, né? Na física, né? É, <risos> é aquela cápsula. E daí, quando você atira, por exemplo, naquela cápsula é a, a primeira hitbox, né? Se o tiro acertou aquela cápsula, daí você faz por dentro, né? Quais são os outros hitbox que você tem? Você tem o braços, né? A cabeça, e daí que entra Ray Tracing. Você vai fazer o Ray Tracing e vai fazer a intersecção com cada geometria ali do corpo pra saber se bater. mais outra coisa é essa, essa tecnologia. RTX aí, do Ray Tracing. Todo mundo é. Nos, é, no chat isso, é. isso. É, Ela não serve só pra fazer poça d'água bonitinha, como vocês viram <risos> no Battlefield. Ela serve pra tudo que é iluminação. Uma das coisas mais difíceis da iluminação é fazer oclusão, né? Saber o que, que vai ser, o que, que vai receber sombra, o que, que vai receber iluminação, que iluminação que recebe. Então, o Ray Tracing, ele vai, hora que os consoles e hora que todos, a maioria das pessoas tiverem Ray Tracing, né? Então você vai ter, você vai ver a, as rotinas de oclusão. Porque se você olhar o Battlefield ali. Toda a iluminação você tem um pre-bake, é tudo pré-calculado. Porque é um cálculo que exige muita CPU Sim. e GPU pra calcular a luz. Você tem a iluminação, a luz que vem de diversas fontes e você tem todos os objetos que podem interceptar aquela. aquela... Ah, o cálculo de luz
0: ambiente, assim, né? Cálculo que de luz ambiente. É, você é, tem é, um o
2: radiosity, porque o raio bate na parede e isso, reflete. Isso, é a
0: iluminação indireta. Que até se você voltar aí, sei lá, 10 anos, você não conseguia fazer em tempo real. Então você começou aos poucos a conseguir fazer radiosidade em tempo é. real. É. é tudo fake hoje em dia, né? É, tudo é, é tudo é, pre-bake. É, 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 usa. Light,
2: né? Light Map. E é super bem. Mas o Enlighten, você pode gerar ele aos poucos. E, Sim. E, e isso que acontece. Então, por exemplo, quando você tá dentro de uma casa, dentro do Battlefield e a casa explode, arranca metade do teto. Você precisa recalcular toda aquela luz de novo. Isso. Então, o Ray Tracing vai fazer isso muito mais rápido. Vai permitir uma qualidade muito melhor de luz. Porque hoje, você corta, você faz cut corner, né? O Enlighten, você vai conseguir regenerar aquelas Light Maps, mas aos poucos. Mas com o Ray Tracing, você vai conseguir fazer algo que não é...
1: Tem muitas utilidades né? a RTX, mas não é sei. Uma né? coisa que é confuso, acho que até pra mim mesmo, é nessa parte, Essa primeira fase né, de integração de RTX, é porque tem vários layers, né? Que as pessoas assim, pô, a pessoa olha, e compara um jogo tipo metro, né? Tipo, compara com o sem. aí você que fala: é. Ah, eu não consigo ver a diferença, mas porque é, 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 são, são diferentes layers, né, São camadas de usos de RTX que estão sendo ligados. Sim. E em alguns jogos, por enquanto, só estão usando um ou outro, né? É assim, exato. Isso, e, não... e
2: aí, aí entra as best practices Uma empresa vai fazer uma iluminação. Vai colocar no Seagraph Ah, a gente usou isso E as empresas vão lá e copiam <risos> Copiam e colam Uma coisa na, na, na computação gráfica É que é tudo publicado Não existe negócio Ah, só a gente faz esse tipo de iluminação Não, depois eles vão lá e publicam o papel Fica tudo documentado E as empresas usam e Você tem vários papéis da você vai na Seagraph Você vê EA, Ubisoft São grandes empresas que, que estão sempre investindo em, em novas tecnologias, né? E é interessante E, e o RTX também, a, a parte de AI ele, ele permite os tensor flow dele, e a gente viu umas coisas lá que é impressionante reconstrução de imagem, coisa que não era possível antes, compressão de algoritmo eles estão falando desse stage agora cara, com AI você reconstrói imagens, coisa que se faz assim, não é possível que a CPU in, in, ela inventa, porque reconstruir uma imagem <risos> é inventar, você treina uma rede neural com dados, uma coisa que eles mostram lá, eles, eles mostram fotos fotos aleatórias, e riscam né, uhum. e treinam a AI para qualquer foto, sem, com e sem risco, beleza, várias fotos, aleatórias, não, pega uma foto que a EA nunca viu, tudo riscada. E pum, ela retira todos os é. riscos. Aí você fala, como? Né? É inteligência artificial é o uhum. deep
0: learning. É... Não, é magia, é tecnologia, senhoras e senhores. É senhoras. tecnologia, gente. É.
2: E outra coisa, é mais impressionante que eles mostraram também é a rede, ela se treina em tempo real. Coisas fazendo em tempo real, a rede se treinando e melhorando a imagem em tempo real. E aí eles mostraram algoritmos de upscaling ou aumentar a resolução do jogo sem precisar renderizar em alta resolução. A rede foi treinada. É então essas coisas vão ajudar muito o streaming.
1: Provavelmente o VR também né?
2: o tipo, VR também vai ajudar muito porque você vai conseguir cortar as, as arestas aí. Talvez
1: até interpolar, né? interpolar frames, você não precisa renderizar a 60, você renderiza a 30 e a IA interpola. Interpola.
2: A, a simulação já é, já é menos, né? Ou se você pega o jogo hoje, a simulação ela ocorre na, na velocidade da rede, é né? Isso. que é a 10 frames por segundo. E você tem essa simulação de rede. Depois você tem a simulação do jogo que ocorre a 30 frames por segundo e você tem a renderização que ocorre a 60 frames por segundo. Dependendo da, da tecnologia, você vai interpolar ou não o frame. Então, essa, o AI vai revolucionar. Nossa, ó, Porque a gente, a gente tem o anti-aliasing, né? Que é uma coisa muito cara que ocorre, né? Porque você gera muito, muito artefato, muito, muito pixelização, né? E daí você tem essas técnicas como TAA, né? Temporal Aliasing. Basicamente, você, o TAA, você fica criando noise e daí você faz o blend entre, entre o noise e você acaba reduzindo, deixando ela smooth, né? Reduzindo as edges. Ela funciona para alguma coisa ou ela não funciona para outras coisas, como transparência. Hum. Né, você tem um objeto transparente, aí você complica. E com AI, você consegue criar novas técnicas de anti-aliasing impressionantes. Então, essa geração de consoles que vai vir aí, vai, vai, vai ter coisa nova, assim. Eu, eu não tô trabalhando ainda com essa, com essa geração.
0: E se tivesse, não poderia falar. E se tivesse, não poderia falar.
2: <risos> Mas, eles vão trazer coisa nova, assim. Vai ser legal, assim. E, e eu acho que o console... Eu não sei se o console vai morrer Olha aí. tão cedo. é Eu não sei. Essa tecnologia de streaming, aí, eu preciso ver pra crer, né? Tá certo <risos> Porque eu testei o PS Now, aí PS Now, Pra mim é qualidade gráfica ó, horrível. Não dá, não dá. Eu gosto de ver o pixel bonito ali, né? <risos>
1: Talvez a gente vai chegar num ponto que é que nem música, sabe? Onde você tem pessoas que são felizes com Spotify e tem pessoas que Spotify é a pior coisa do mundo, lixo, eles só conseguem ouvir aquele flak em formato com fone de ouvidos de 600 dólares e Vai chegar num ponto onde a compressão do streaming, por melhor que seja, ainda não vai te satisfazer do seu olho e você vai precisar de um setup mais É, mas indicado, talvez assim.
0: então, quando chegar nesse ponto, o console se torne um mercado de nicho e não mais o mercado que é o mainstream que é hoje, né?
1: Talvez, talvez uma encarnação pró disso é. onde você é, tem mas a máquina local. você tem o é um custo de
0: desenvolver para os dois, você vai desenvolver. É isso aí que eu acho que vai ditar o Felipe, sinceramente. Os desenvolvedores, principalmente os third parties, aqueles que não estão atrelados a um provedor de plataforma específico. É, o quão vai ser economicamente viável continuar suportando todas essas tecnologias de plataforma diferente. É isso que vai ditar no final das contas, eu acho, porque a gente sabe, o Netflix provou isso, todos esses novos modelos de negócio que a gente está vendo, eles são ditados pelo conteúdo. O pessoal vai para onde tiver o melhor conteúdo. Se o melhor jogo tiver que comprar a caixa de 400 dólares para jogar, ninguém vai comprar. Por isso que não sabe o modelo de negócios do stage torna difícil a gente fazer essas previsões até agora mas é, é algo que com certeza ele vai estar tá presente eu acho em alguma forma em alguma maneira dentro da indústria do streaming e a gente tem que estar tá preparado pra isso agora o quanto que ele vai matar outros tipos de modelos de negócio eu ainda não estou convencido do que vai acontecer é. também. Não. vamos fechar Igor quer fazer sua brincadeira lá então pessoal nessa
1: semana surgiu uma, uma ideia no, no discord ali, especialmente no canal de arte isso. e não é uma, um desafio é mais uma brincadeira de tipo botar o pessoal pra queimar esses neurônios queimar aí, como dizia de Dimocó Exercitar o músculo da criatividade aí, e aí eu, eu sugeri da gente, vamos começar a fazer uma brincadeira de a cada 15 dias, a gente vem aqui no podcast, e a gente faz um sorteio de uma palavra, ou de uma, no caso a primeira tentativa vai ser esse negócio que eu fiz um, com a ajuda do pessoal do podcast ali, até tenho anotado aqui o nome deles.
0: Quem não tá no nosso Discord, inclusive, entra lá, Discord, procura podcast, é fácil, fácil de achar, participa com a gente.
1: Então, inspirado pelo um post do Brawler Lopes, com a ajuda do Garu, isso aí ele programou pra gente uma ferramentazinha bem simples, só pra randomizar os nomes aqui. Eu vou fazer um sorteio de duas palavras e quem quiser participar com desenho, quiser participar com frase ou história, a ideia é pegar isso e ver se isso te inspira a fazer qualquer coisa. Pode ser um modelo em 3D, pode ser, um de novo, um sketch, pode ser só um texto, pode ser só um contexto, pode ser uma ideia de um jogo que surgiu pra você. Pode ser uma letra de rap. Pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser o que quiser. É só pra gente brincar de, de ter essa veia criativa, assim, manter esse músculo exercitando. Assim. Eu vou fazer um sorteio aqui, eu vou pedir o Felipe falar um número aí de Sei lá, de 0 a 10 Vou clicar aqui algumas vezes Vamos, vamos ver o que que dá 7 7, olha aí Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cyberchef <risos> Cyberchef Então vai ficar com essa palavra aí pro pessoal E a gente bola aqui 15 dias tá. Talvez a gente mostre aqui no... no, no panela que que surgiu e tal
0: Os melhores... As melhores obras inspiradas em Cyberchef A gente traz aqui no podcast Por que não? Claro isso a gente vai fechando o episódio 289 do podcast aqui. Queria, obviamente, agradecer demais o tempo e o conhecimento que nosso convidado Felipe Antoniosi trouxe pra gente. A gente foi, cara, muito profundamente em todos os assuntos que a gente conversou. O Felipe contou uma história muito legal, muito inspiradora. A gente espera que pra vocês que estão aí no chat seja tão, tão inspiradora, tão interessante quanto foi pra nós. Então obrigado, Felipe, mais uma vez, cara, um abraço. E vamos, vamos nós aí que o FIFA 20 tá ali na esquina, hein? Epa! É isso aí. Daqui a pouco o pessoal vai saber o que, que a gente tá aprontando pra essa versão do jogo, mas ainda não foi divulgado nada, então não podemos falar. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. que você que você ouve também a gente aqui e a gente sempre comenta lá na, na IE. Então, obrigado pela sua participação. Igor de Castilho, você também, meu querido. Tirou aí tempo do seu, seu domingo pra vir gravar com a gente. Então, obrigado mais uma vez. E vamos nós. Vamos nós. Nice. Vamos embora. Então tá, gente. Um abraço pra vocês. O podcast vai ficando por aqui. Mais uma semana. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta. Um abraço. Tchau. Take another hit